0: Zum Kurs Null bei Radio Horab herzlich willkommen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Im Allgemeinen betet der Mensch nicht gern, stellt Romano Guardini in seinem Büchlein »Vorschule des Betens« nüchtern fest. Wenn Sie sich also nicht jeden Tag wie verrückt auf Ihre Gebetszeit freuen und selten so richtig Lust haben, jetzt einfach mal ein bisschen zu beten, also einfach so, das ist gar nicht so schlimm, sondern ziemlich normal. Im Allgemeinen betet der Mensch nicht gern. Der Haken dabei ist, wie bei allen Dingen, die man nicht tun mag, aber die nicht ungetan bleiben dürfen, man muss sie eben tun. Denn die Eigenart eben dieser Dinge, die man nicht tun mag, aber tun muss, ist, dass das, was sie bewirken, etwas ist, das wir für unser Leben brauchen, weshalb sie ja eben nicht ungetan bleiben dürfen. So eben auch beim Beten. Beten ist Kontaktaufnahme mit Gott. Gott, qua Schöpfer, gibt dem Leben Sinn. Durch Kontaktaufnahme zu Gott findet man den Sinn seines Lebens. Das heißt umgekehrt, kein Beten, kein Lebenssinn. Das Ganze kann man auch sehr gut am Putzen durchexerzieren. Im Allgemeinen putzt der Mensch nicht gern. Aber Putzen ist notwendig, denn ohne Ordnung lässt es sich in so einer Wohnung eben nicht gut leben. Und ohne Sauberkeit kein schönes Leben in der eigenen Wohnung. Und wer könnte das auf Dauer ertragen? Aber es ist eben gar nicht so leicht, etwas zu tun, was man nicht gern macht. Vor allem deswegen, weil sich zu eben jenen Tätigkeiten kein intuitiver Zugang findet. Daher braucht es für diese Art Tätigkeiten, die man nicht gern tut, die aber getan werden müssen, eine handfeste Anleitung. Beim Putzen ist es vermutlich das Vorbild der eigenen Mutter oder des Vaters, die einem zu Hause das irgendwie vorgelebt haben. Beim Beten ist es vielleicht dieser Kurs Null. Denn so eine Anleitung, wie wir sie zum Beten brauchen, die gibt uns heute Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg, mit seinem Vortrag Easy Prayer. Easy Prayer. Warum easy? Weil es ein leichter, ein leichtgängiger Einstieg in das persönliche Gebetsleben ist.
1: Also Manche Leute, und ich neige da selber oft dazu, machen um das Gebet eine riesen Theologie drumherum und dann ist die Frage, hey, wie mache ich das überhaupt, wie finde ich Zugang zu diesem Gott, das ist irgendwie total schwierig und abstrakt und gibt es überhaupt sowas wie Gott und es ist so total weit weg und irgendwie kann man das gar nicht vorstellen. Ich empfinde persönlich Gebet, aber was als also was total Natürliches, als was Einfaches, möchte ich, möchte euch deswegen einfach in ein paar Schritten erklären, wie ihr ein Gebetsleben starten könnt, also mal so richtig from the scratch, ganz einfach angefangen, ohne Vorbedingungen. Wie wie kann man überhaupt beten? Und das erste, was ich dir sagen will, ist es ist wirklich nicht schwer, es ist wirklich einfach und Gebet ist was Erfreuliches. Gebet ist nichts für besondere Menschen oder für Heilige allein, sondern der Mensch, jeder Mensch ist ausgestattet mit einer Grundsehnsucht. Das ist ganz eigenartig, wir Menschen, wir haben Sehnsucht nach Sachen, die es gar nicht gibt. Ja, wenn du auf dem Mars fliegen würdest und würdest Lebewesen entdecken, die Durst haben, also ja, du würdest sie untersuchen und würdest herausfinden, die haben Durst, dann würdest du absolut treffsicher Schlussfolgern, dass es auf dem Mars Wasser geben muss oder irgendwas anderes, was dieses Gefühl des Durstes stillt. Sonst hätte dieses Gefühl keinen Sinn. Jetzt bei uns Menschen ist es so, wir haben auch Durst und es gibt ja auch Wasser auf der Erde. Aber wir haben auch Sehnsüchte, für die gibt es zumindest im Materiellen keine Stillung. Wir haben zum Beispiel Sehnsucht nach Sinn. Ein Mensch, dem du nur zu essen und zu arbeiten und zum Fortpflanzen gibst, der wird allein deswegen noch nicht erfüllt, sondern Menschen fangen an, Gedichte zu schreiben oder Philosophie oder nachzudenken und so weiter, weil sie brauchen Sinn. Menschen haben auch Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir glauben tief drin, dass es Unrecht ist, was in der Welt passiert. Jetzt könnte so ein gesottener Atheist sagen, Ah ja, was soll's, das ist doch alles, was wir wissen. Die Welt war nie gerechter, also könnten wir doch damit zufrieden sein. Aber der Punkt ist, wir sind nicht zufrieden. Wir Menschen haben Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir sagen, es ist doch unrecht, dass da Kinder unschuldig sterben müssen. Und schließlich haben wir Sehnsucht nach sowas wie totaler Liebe oder totalem Glück oder auch ewigem Leben, wo man sagen kann, hey, sowas gibt's doch gar nicht. Man stirbt doch und dann ist es doch vorbei und jede Liebe endet irgendwann. Warum haben wir die diese Sehnsucht und dieses Nachlaufen nach irgendwas, was es doch offensichtlich in der Welt nicht gibt. Und jetzt kannst du entweder sagen, okay, das ist total absurd, da hat jemand uns aus Boshaftigkeit einen Fehler in unser evolutionäres Programm eingebaut, oder du sagst, nee, diese Sehnsüchte, die deuten auf etwas hin. Und das Erste, womit ich im Gebet überhaupt beginne, ist diese Sehnsucht. Das Erste, wenn du dich hinsetzt, wenn du einfach mal einen Mund hältst, wenn du einfach mal zur Ruhe kommst, merkst du, okay, du hast eigentlich Sehnsucht. Und zwar ganz tief drin ist es entweder eine Sehnsucht nach Ruhe, du merkst, du bist gerade echt gestresst, oder du hast eine Sehnsucht nach Liebe, du fühlst dich irgendwie einsam oder du fühlst dich irgendwie leer. Eine Sehnsucht nach Freude, eine Sehnsucht nach Sinn, dein Alltag fühlt sich gerade einfach nur und langweilig an. Und es kann auch sein, dass du einfach... Ähm, tief drin, gerade ohnehin ruhig und glücklich drauf bist, dann kannst du auch diesem Gefühl nachspüren und das Erste, wozu ich dich mal einlade, ist dass du einfach mal ankommst und wenn du irgendwie sowas wie Sehnsucht spürst zu dir tief drinnen einfach sagst, hey, es gibt eine Quelle, es gibt einen Ursprung der diese Sehnsucht in mich reingelegt hat und der diese Sehnsucht auch stillt. Das ist einfach erstmal nur eine kleine Gedankenübung, um anzukommen, ähm, letztendlich vor Gott rein kurz vom, zum Äußeren. Man kann überall beten. Du kannst jetzt, wenn du in der U-Bahn sitzt und diesen Podcast hörst, kannst du auch die Augen schließen und dort beten. Für mich persönlich äh, ist es hilfreich geworden, mir einen festen Ort dafür auszusuchen und zwar einen, wo ich mich sicher fühle und wo ich nicht zu sehr abgelenkt werde. Man kann sich mal überlegen, wo das ist, ob das ein ruhiger Raum ist oder irgendeine Kirche, in die du hingehst oder auch in der Natur, aber es ist einfach, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind, hilfreich, wenn es ein gleichbleibender Ort ist, wo man nicht leicht gestört wird, wo es auch einigermaßen einfach ist oder bequem ist zur Ruhe zu kommen. Und dann das zweite ist, es ist ganz oft hilfreich, wenn du dir ein festes Date für deine Gebetszeit ausmachst, einfach deswegen, weil unsere Tage auch oft so einen inneren Rhythmus haben und es dann leichter ist, am Wald zu bleiben. Nimm dir nicht nur ein paar Minuten Zeit, weil ein paar Minuten brauchen wir in der Regel schon, um überhaupt irgendwie ruhig zu werden oder anzukommen. Also ich würde mal sagen, wenn du neu bist im Gebet, fang mal mit sowas wie 20 Minuten an, dass du dir einfach mal so ein Segment am Tag, vielleicht zu einer Zeit, wo du einigermaßen wach bist, nimmst und dich mal zurückziehst. Und diesen ersten Schritt vollziehst, den ich gerade vorher getan habe, erstmal dir vor Augen zu halten, okay, ich habe diese Sehnsucht in meinem Herzen und es gibt jemanden, der diese Sehnsucht stillt. Gott ist total real und er ist jetzt da und er ist dir total nah, egal ob du es spürst oder nicht. Und so der zweite Schritt, den ich den ich dich einlade zu tun, ist dieses dich unter Gottes Blick zu stellen. Mir persönlich hilft es da dabei, die Augen zu schließen, aber das muss nicht sein, kann so theoretisch auch anders. Aber sagen wir mal, du setzt dich irgendwo ruhig hin und schließt die Augen. Und das mit dem unter dem Blick stellen, das ist eine Metapher, das ist ein Bild für was anderes. Und zwar, wir Menschen haben innere Sensoren für Blicke. Das bedeutet, wenn ich in eine Straßenbahn steige, merke ich schon, wie werde ich, werde ich angeschaut, werde ich angestarrt, werde ich ignoriert oder ich komme zu meinem Chef, schaut dieser Chef mich kritisch an oder wohlwollend. Wir haben als kleine Kinder schon Sensoren entwickelt zu spüren, sind unsere Eltern jetzt zufrieden mit uns oder sind sie skeptisch, sind sie ablehnend. Und wir Menschen leben eigentlich den ganzen Tag unter so einem Blick. Es gibt sogar innere Blicke, wie so ein innerer Aufpasser, Ja, das wie so eine innere Instanz in dir, die immer sagt, mal schauen, ob du das alles richtig machst. So, und all das kann hilfreich oder weniger hilfreich sein, ja, und die Erwartungen von Menschen zu erfüllen, kann hilfreich oder weniger hilfreich sein, aber die größte und tiefste Realität deines Lebens ist, dass du erschaffen wurdest von Gott und dass du im Letzten unter seinem Blick lebst, ob du das jetzt willst oder nicht, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Ob Gott real ist oder nicht, ist überhaupt keine Frage davon, ob du es glaubst. Das ist genauso wie, ob du an die Schwerkraft glaubst oder nicht, ist völlig irrelevant. Oder wenn alle Menschen der Welt sagen würden, sie sind der Meinung, die Sonne existiert nicht, das würde an der Existenz der Sonne überhaupt gar nichts ändern und an der Existenz Gottes ändert es überhaupt gar nichts, ob du an ihn glaubst, ob du ihn wahrnimmst, ob du ihn spürst oder nicht. Gott ist da, er ist die Ursache von allem, was überhaupt ist. Alles, was ist, könnte auch nicht da sein. Alles, was ist, hatte einen Anfang. Alles, was ist, ist ein brutal riesengroßes Rätsel und absolut unerklärlich, wenn es keine Quelle gibt, aus dem all das kommt. Und zwar eine Quelle, die nicht auch nichts sein könnte. Eine Quelle, die nicht angefangen hat. Eine Quelle, die keine Ursache außerhalb ihrer hat, sondern die einfach ist. Und diese Quelle ist Gott und alles andere in deinem Leben ist eigentlich relativ, weil irgendwann stirbst du und irgendwann stirbt auch die Person, der du jetzt zu gefallen trachtest. Oder irgendwann ist das Geld, das du jetzt verdienst, wo du dich so anstrengst, ist ausgegeben und kann, kümmert es mehr. Das heißt, alles in deinem Leben ist relativ auf diese eine Tatsache hin, nämlich, dass du vor Gottes Angesicht stehst, unter Gottes Augen stehst und eines Tages ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. So der zweite Schritt im Gebet kann der sein, dass du dir vor Augen hältst, okay, ich stehe unter diesem Blick. Du kannst dir das vorstellen, so ähnlich wie, dass du aus aus dem Schatten heraustrittst in das Licht, so ähnlich wie, du liegst in der Sonne am Strand und lässt dich von diesem Sonnenlicht anscheinen, so ähnlich ist es im Gebet. Jetzt sagst du, okay, ich kann es aber nicht spüren. Ja, manchmal kann man das spüren und manchmal nicht. Das mit dem Spüren ist so eine Sache. Wir spüren ganz viele Realitäten nicht und die sind trotzdem unglaublich wichtig. Ja? Ähm, die Gefühle sind Kennzeichen und Hinweise für manche Prozesse, aber nicht für alle Prozesse. Es gibt alle möglichen Dinge in unserem Körper, die real sind, aber die wir nicht spüren. Wir spüren auch Radioaktivität nicht und wir spüren auch die Demokratie nicht. Weißt du? Und trotzdem gibt es in Deutschland Demokratie und trotzdem gibt es die Radioaktivität. Tatsächlich können aber unsere Gefühle für Gott, so unsere Sensoren für Gott, können nach und nach zunehmen, wenn wir innere Herzensakte der Aufmerksamkeit setzen. Was heißt denn das? Wir können Akte der Aufmerksamkeit setzen. Du kannst zum Beispiel bei einem Menschen sagen, ich will jetzt ganz bewusst achten auf alle positiven Eigenschaften dieses Menschen. Die sind dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Das heißt, du spürst die gar nicht, aber du, sitzt, du setzt deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf alles, was diese Person richtig macht, zum Beispiel ein Kind von dir oder ein, Be ein Freund von dir, und auf einmal fällt dir immer mehr davon auf. So ähnlich ist es mit der Gegenwart Gottes. Du kannst, gegen kannst Gottes Gegenwart vielleicht erahnen, vielleicht auch noch nicht so, aber ein Schritt kann sein, in deinem Herzen wie so ein Schalter umzulegen und zu sagen, ich will heraustreten aus der Aufmerksamkeit von Menschen und all dem Zeug, was um mich rum jetzt wichtig ist und ich will meine Aufmerksamkeit schärfen für die Tatsache, Gott ist da. Sehr, sehr wichtig. Du musst durch Gebet Gott nicht herbeibeten. Du musst keine magische Formel sagen. Er ist schon da. Du kommst zurück zu ihm. Du kommst zurück zu ihm, der immer schon auf dich gewartet hat. Und allein dadurch, dass du diese Tatsache, allein dadurch, dass du diese diesen Akt setzt, zu sagen, okay, ich nehme diese 20 Minuten, ich tue nichts anderes, ich setze mich hier hin, ich stelle mich unter die Gegenwart Gottes. Allein dadurch, wenn du das regelmäßig tust, wirst du wahrnehmen, dass Gott präsent ist in deinem Leben. Das ist eigentlich das größte und unsagbarste Geschenk, das wir Menschen haben können, dass wir lernen können, dass wir nicht alleine sind, dass unser Leben nicht sinnlos ist, dass unsere Sehnsucht nicht ins Nichts läuft, ins Leere läuft, sondern dass der Heilige präsent ist in unserem Leben. Auch ich wünsche dir von Herzen einen Alltag, der zum Bersten voll ist, immer voller wird von dieser Gegenwart Gottes.
0: Radio Horeb Kurs 0 mit einem leichten Einstieg ins persönliche Gebetsleben mit Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Easy Prayer heißt der Vortrag, den wir von ihm hören. Es sind sechs Schritte, die es uns leicht machen, einen Start in das Gebetsleben zu finden. Sowohl für Frischlinge als auch für die alten Hasen, die mal wieder eine Auffrischung brauchen. Und damit geht's jetzt weiter mit Johannes Hartl und Easy Prayer hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Du
1: musst durch Gebet Gott nicht herbeibeten. Du musst keine magische Formel sagen. Er ist schon da. Du kommst zurück zu ihm. Du kommst zurück zu ihm, da er immer schon auf dich gewartet hat. Das heißt, dieser zweite Schritt ist, du kommst an unter dem Blick Gottes. Jetzt ist sehr wichtig zu wissen, wie ist denn dieser Gott? Allein, dass man an Gott glaubt, ähm, ist noch nicht so eindeutig, weil es gibt ja Leute, die glauben an ganz unterschiedliche Götter. Also erstmal gibt es natürlich die verschiedenen Religionen. Es gibt Leute, die im Namen Gottes eigentlich schreckliche Dinge verüben. Also weißt schon, selbst 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 die Nazis im Dritten Reich haben an irgendeinen Gott geglaubt. Das war zwar nicht der Christliche, sondern irgend so ein Arischer. Aber trotzdem, was ist das für ein Gott? Und wir müssen gar nicht jetzt irgendwelche Nazis gehen. Allein in deinem Kopf hast du vielleicht eine Vorstellung von Gott, die, die trügerisch ist. Und an der Stelle wird so entscheidend wichtig die Frage, ja, wer ist denn der Zugang zu Gott? Oder wer lehrt denn, wie Gott wirklich ist? Woran kann ich denn erkennen, mit wem ich es zu tun habe, wenn ich die Augen schließe und mich unter Gottes Blick stelle? Da wird das Wort von Jesus von absolut entscheidender Wichtigkeit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt, das klingt erstmal intolerant, so als würde Jesus sagen, ja, alle anderen sind doof oder so. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Ganz viele Menschen haben Vorstellungen von Gott, die Wahres beinhalten. Zum Beispiel, dass Gott mächtig ist oder dass es überhaupt dass es einen Gott gibt oder vielleicht auch, dass es nur einen Gott gibt. Aber nur einer offenbart das Herz Gottes, sowas wie emotionalen Gehalt Gottes als Vater. Und es ist übrigens tatsächlich so. Keine Philosophie und keine Religion der Welt offenbart Gott als liebenden Vater. Das tut Jesus allein. Aber Jesus bleibt dabei nicht stehen, sondern er sagt, ich bin auch der einzige Weg. Jesus ist der einzige Zugang zu diesem Gott. Denn die Tatsache ist, Gott ist nicht sowas wie ja, keine Ahnung, wie ein Gegenstand in unserer Welt. Sowas wie hier draußen ist ein Baum und so ähnlich ist Gott. Oder Gott ist sowas wie ein Stern am Himmel oder die Sonne. Sondern Gott ist der allmächtige Verursacher von allem. Jetzt kann man fragen, okay, der, der verantwortlich ist für den Urknall und fürs Universum, was hat denn der eigentlich für ein Interesse, mit mir zu reden? Und äh, wie stehe ich denn eigentlich vor dem da? Ich kann dir vorstellen, wenn du vor einem großen Prominenten stündest, vor irgendeinem Kofi Annan oder vor, vor dem Präsidenten der, ähm, der Vereinigten Staaten, kann man sagen, okay, also warum sollte der mich jetzt denn interessant finden? Unser Gewissen oder unser Inneres hat eine heilige Scheu vor der Vorstellung, okay, Gott, also jetzt, wie, wie, wie kann ich mich dem denn nahen? Der ist doch irgendwie weit weg und will der überhaupt was von mir wissen? Und auf diese Frage, will der überhaupt was von mir wissen und wo komme ich, wie komme ich denn zu dem hin? Auf diese Frage gibt die Selbstaussage Jesu eine Antwort, ich bin der Weg. Das heißt, du kommst zu Gott nicht deswegen, weil du so toll bist, so toll bist du nämlich gar nicht, oder weil du so interessant wärst, so interessant sind wir beide nämlich gar nicht, ich nicht und du auch nicht, sondern wir kommen deswegen, weil Jesus einen Weg gebahnt hat. Um genau zu sein, hat Jesus aus, aus deinem Zeug, aus meinem Zeug, aus meiner Sünde, aus all dem Zeug, wo mein Leben nicht so war, dass es zu Gott passen würde, dass Gott irgendwie das richtig toll fände, in meiner Gegenwart zu sein. Jesus hat das weggenommen und gesagt, du weißt was, ich bezahle für all das. Die Christen nennen das die Geschichte von dem Kreuz, dass Jesus die Sünde und das, was uns trennt von Gott auf sich geladen hat, damit wir die enge Beziehung zu Gott, die er hatte, er war der Sohn Gottes, auch haben können. Das bedeutet, ich komme vor diesem Gott und zwar, weil Jesus einen Weg für mich gebahnt hat. Übrigens, wenn du noch gar kein Christ bist oder das in dir mehr verschüttet ist, du hast es vielleicht mal irgendwie gehört, aber nie für dich persönlich, dann geh doch heute einen Schritt auf Jesus zu kannst diesen Jesus kennenlernen, indem du einfach mal im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, einfach mal nachliest über das Leben Jesu und dann anfängst mit diesem Jesus, der wirklich lebt, der auferstanden ist, zu sprechen. Dass du sagst, Jesus, danke, dass du für mich bezahlt hast und am Kreuz gestorben bist für meinen Schrott. Und jetzt kannst du deine eigenen Sachen einsetzen, so Sachen, die du echt bedauerst, wo du weißt, dass du in deinem Leben nicht so gelebt hast, wie es hätte sein sollen. Und du kannst Jesus das bringen und er, er nimmt das weg, wenn du ihn einfach bittest, das wegzunehmen. Und dann kannst du zu Gott kommen auf der gleichen Grundlage wie Jesus. Das ist eigentlich unglaublich. Jesus nennt nämlich Gott Abba, das heißt Papa. Jesus nennt Gott seinen liebenden Vater, seinen Papa. Und seit Jesus können wir Menschen, und das ist der dritte Schritt im Gebet, vor Gott treten mit dieser gleichen Zuversicht, dass wir sagen, Gott, durch Jesus Christus, durch sein Kreuz komme ich vor dich mit einer totalen äh, Zuversicht, mit einem Selbstbewusstsein, mit aufrechtem Haupt und sag, danke, dass du mich liebst. Es ist so wichtig, dass wenn du vor Gott kommst, du nicht kommst mit so einem, mit einem zaghaften Herzen oder mit angezogener Handbremse, wenn schau mal, viele Leute glauben, es gibt Gott, viele Leute glauben, auch Gott ist die Liebe. Aber die Frage ist so ein bisschen: Mit welchem Gesichtsausdruck sagt Gott das? Also ist, ist er irgendwie doch ist, so, ein, so ein Kontrollfreak oder so ein perfektionistischer Despot, der irgendwie will, dass wir alles richtig machen? Das Problem ist, wer hat denn Lust auf so jemand? Also wenn dir dann Gebet keinen Spaß macht, das kann ich gut verstehen, da wird mir Gebet auch nicht Spaß machen. Sondern wenn ich lese, wie Jesus ist und wie er mit Gott umgegangen ist und wenn er sagt, du kannst durch mich zum Vater die gleiche Art, die gleiche Qualität von Beziehung haben, hey, dann geht mein Herz auf. Dann sage ich, ich habe Sehnsucht nach diesem Gott, nach einem, der mich nicht niedermacht, denn ich will dass ich oder der von mir nicht Dinge verlangt, die ich gar nicht leisten kann, sondern ein Vater, der mich liebt, der mich annimmt. Das heißt nicht, dass er alles gut findet, was ich tue, aber mit mir drüber spricht, mich rausholt, mir weites Land gibt. Und deswegen ist so wichtig, dieser dritte Schritt, vor Gott Vater zu kommen, zu sagen, okay, ich komme zu dir als dein geliebtes Kind. Nicht als so ein kleines, entrechtetes, armseliges Kind, sondern ich komme zu dir als Königskind. Ich komme zu dir in meiner Würde, die Jesus mir gegeben hat. Und dann, dann kannst du das in ein paar, paar, paar Minuten oder sowas einfach mal nachvollziehen im Gebet. Du kannst zu Gott sagen, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich bist. Weißt du, im Gebet geht es nicht um, um Formeln. Es ist nicht so entscheidend, wie genau du, du, du machst. Weißt du, du, musst dem, du musst Gott nicht irgendeinen Spruch vorlesen. Er kennt dein Herz besser, als du dein Herz aber kennst. Das heißt, es geht nicht darum im Gebet, dass du ihm was beweist, dass du irgendwelche religiösen Leistungen vollbringst, sondern es, kommt, es, es hat damit zu tun, dass du dein Herz ihm auf eine tiefe Weise öffnest. Und das tust du unter anderem, indem du dir vor Augen hältst, wer er ist, wie er ist. Auch hier wieder, wenn du dir nicht so genau sicher bist, wie Gott ist, dann nimm das Neue Testament zur Hand und fang an, über ihn zu lesen, wie er ist. Und dann... Sag ihm einfach mal so in deinem Herzen, danke, dass du mich liebst, Danke, dass du für mich da bist. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich bin gerne in deiner Gegenwart und verweile da mal ein paar Minuten. Äh, lass das mal, lass, lass das mal tief in dein Herz fallen, diese Aussage. Okay, Gott ist jetzt wirklich da. Er sorgt für dich. Er liebt dich. Und ich lade dich ein, dann einfach mal hier zu sein. Ist nicht so ganz einfach. Gott ist ja immer im Hier und Jetzt. Ja, Gott ist nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft und Gott ist auch nicht nicht woanders, dass du erst nach Amerika fahren musst oder nach Jerusalem, um ihn zu finden, sondern Gott ist jetzt genau hier und Gott ist jetzt in diesem Moment. Das Problem ist, dass wir da meistens nicht sind, sondern wir sind irgendwo anders. Ja, Wir sind schon beim Planen morgen oder hängen in der Vergangenheit nach, oh, war das noch schön früher oder in unserem Bedauern, was wir was wir damals alles falsch gemacht haben. Oder wir sind woanders. Wir sind innerlich schon woanders. Ich bin hier, aber ich bin schon am Sprung. Oder ich bin in meinen sozialen Netzwerken. Ich muss nämlich schnell noch die Welt retten. Da ist eine Diskussion, an der ich innerlich beteiligt bin. Und so sind wir moderne Menschen, das ist so. Deswegen ist es umso wichtiger für uns zu sagen, okay, ich komme zurück in das Hier und Jetzt. Und das ist ein vierter kleiner Tipp, den ich für dich habe. Da hilft es mir total, das ist eigentlich eine, eine Technik, die es auch in der Meditation und in ganz vielen Körperübungen gibt. Das ist an sich ähm, noch nichts wahnsinnig Geistliches. Es ist einfach, wie wir Menschen funktionieren. Mir hilft es, ein paar Minuten mal auf meinen Körper ähm, hinzuhorchen. Ja, mein, mein Leib, mein Körper ist ja was, was immer im Hier und Jetzt ist. So, Wenn ich abgelenkt bin, dann nur weil meine Gedanken woanders sind, mein Körper der ist schon hier. Ja? Und deswegen ähm, hilft es mir, mich ruhig hinzusetzen, ein paar Atemzüge mal aufmerksam zu sein, okay, auf meinen Atem, auf meinen Herzschlag, auf die Art und Weise, wie ich da sitze, meine Hände, meine Füße, meine Wirbelsäule, meinen Kopf. Ich nehme mir da immer echt einige Minuten Zeit, so durch mein Leib durchzugehen und wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt wirklich hier. Ich bin jetzt wirklich hier unter dem Blick Gottes. Was ist es so entspannend, dass Gott auch hier ist? Ich muss gar nicht in Gedanken oder im Gebet in irgendein Astralreich ab, abdriften oder mich in den Himmel hineindenken, sondern Gott ist wirklich hier. So, und dann ist der fünfte Schritt, der fünfte Schritt ist, du kannst ihm jetzt einfach dein Herz ausschütten, du kannst, kannst ihm auch die Probleme bringen, die Sachen, die dir, die dir wichtig sind. Ich ermutige dich nur, nicht mit dem zu beginnen, ne? sonst ist es oft was, was unsere ganze Gebetszeit füllt und dann kreisen wir um uns selbst und es ist total schade. Es ist wie ein guter Freund, mit dem du dich eine Stunde triffst, aber eine Stunde nur über dich sprichst. Ähm, da passiert weniger an Begegnung. Deswegen macht es nicht zum ausschließlichen Teil deines, deiner Gebetszeit. So macht es an Stelle 5, dass du Gott jetzt einfach das bringst, was dich belastet oder worum du ihn bittest, wo du sagst, Herr, bitte sprich zu mir über das und das Thema. Ja, wo immer du Gott bittest, dass er zu dir spricht. Nimm dir auch Zeit, in den nächsten Tagen zu hören, ob eine Antwort kommt, weil Gott spricht wirklich, du kannst wirklich mit ihm reden, aber bitte, wenn du ihn bittest, zu dir zu reden, dann nimm dir nachher auch Zeit zu hören. Also nochmal in die Stille zu gehen oder nach ein paar Tagen zu überlegen, hey, gab es vielleicht eine Begegnung, gab es eine Bibelstelle, gab es einen Gedanken, einen Eindruck oder gab es im Gebet einen Impuls, was vielleicht eine Antwort darstellt auf diese Frage. Genauso, wenn du Gott ein Problem hinlegst und ihm bittest, da was zu tun. Schau mal nach ein, zwei Wochen oder nach einer gewissen Zeit, was sich getan hat. Häufig übersehen wir nämlich, dass Gott gehandelt hat. Gott handelt oft wirklich so, wie wir, wie wir gebeten haben, dass er tut. Manchmal handelt er aber anders und trotzdem sehen wir, wow, das war eine Erhörung meines Gebetes, weil er die Situation verändert hat. Ja? Also bring Gott diese Punkte bete für andere Menschen, bete für Dinge, die jetzt aktuell gerade in deinem, in deinem Leben brisant sind. Und schließlich der letzte Schritt, zu dem ich dich herzlich einlade, ist, dass du irgendeine Passage in der Bibel verwendest und damit mit Gott ins Gespräch kommst. Wenn du mit der Bibel noch nicht so vertraut bist, du kannst zum Beispiel mit den Psalmen beginnen, das sind äh, Gebete letztendlich, die etwa 1000 vor Christus oder 800 vor Christus unterschiedliche Zeit, 700 vor Christus entstanden sind und sind ziemlich genau in der Mitte der Bibel. Du kannst mal suchen, wo du das Buch der Psalmen findest und dann kannst einfach mal einen dieser Psalmen langsam durchlesen. Wenn du in einem Vers hängen bleibst, kannst du den wiederholen, kannst den auch zu deinem eigenen Gebet machen, dass du den sozusagen direkt zu Gott ähm, hinrichtest, an Gott adressierst. Alternativ dazu kannst du auch einen Abschnitt aus dem Neuen Testament nehmen. Das Neue Testament. Übrigens, wenn du das noch nie gelesen hast, das musst du unbedingt mal lesen. Das ist ein super Buch. Fang an, das geht bei Matthäus an. Matthäus 1 eine Sammlung von Einzelbüchern. Fang mal an, jeden Tag zwei, drei Kapitel zu lesen, um mal selber so ein Gefühl zu bekommen, worum geht das eigentlich. Viele Leute kennen die Bibel, nur so einzelne Sätze wie, du sollst nicht töten oder so, zehn Gebote. Sehr ja schön und gut, aber lies mal den Zusammenhang, es ist faszinierend fange im Neuen Testament an, Matthäus, und lese mal doch das ganze Buch durch. Aber nicht an einem Tag, sondern für den einen Tag, für die eine Gebetszeit reicht es, wenn du dir einen kleinen Abschnitt vornimmst, irgendwo aus dem Neuen Testament und einfach ein paar Minuten drüber nachdenkst und mit Gott ins Gespräch kommst. Mir hilft es oft, wenn ich diesen Dialog mit Gott, auch meine Fragen oder meine Ideen, meine Einfälle, in ein Tagebuch schreibe. Also so richtig mit der Hand, weil das konzentriert auch nochmal, Das hilft, weniger abgelenkt zu sein. So, wenn du das gemacht hast, hast du wahrscheinlich locker sowieso schon deine 20 Minuten rumgebracht oder, also ich kann mit diesen Schritten auch gut und gerne ein oder zwei Stunden füllen, weil ich es liebe. Und jetzt ist mein einziger letzter Tipp, dass du am Schluss nicht bewertest, ob das etwas gebracht hat oder nicht, ob das gut oder schlecht war, denn bei unglaublich vielen Sachen, eigentlich bei allen wichtigen Sachen im Leben, Merkt man noch nicht sofort, ob sie gut sind. Wenn du deine Ernährung umstellst, ist es nicht so, dass du dich nach dem ersten Tag besser fühlst. Oder wenn du anfängst Sport zu treiben, ist es nicht so, dass du nach einem Tag mehr Muskeln hast. Ja, auch wenn du in eine Beziehung investierst, das ist nicht so, dass da sofort von einem Tag auf den anderen alles besser sich anfühlt, sondern die richtig großen Dinge in unserem Leben sind Dinge, in die wir investieren und nach und nach merken, dass sie unser Leben ändern. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich sag dir, wenn du das, was ich gerade gesagt habe, ich, was ich gerade beschrieben habe, jeden Tag durchziehst, oder wenn du es mal einen Tag vergisst und so, macht nichts, aber regelmäßig, sagen wir mal sowas wie drei Wochen lang, gebe ich dir mit Brief und Siegel eine Garantie, dass dein Leben sich schon deutlich verändert hat. Und zwar zum Besseren. Das ist keine Magie, ist nicht schwierig, musst nicht Theologie studieren dafür, musst auch keinem Guru nachfolgen oder zu irgendeiner, irgendwas beitreten. Das probierst du einfach mal aus, okay? Nochmal kurz die fünf Schritte. Erstens, du fängst einfach. Du, du nimmst dir Zeit und horchst mal innerlich auf diese Sehnsüchte in dir. Zweitens, du kommst an unter diesem Blick Gottes. Drittens, mit Jesus an der Hand fängst du an, anzunehmen, dass Gott dein liebender Vater ist und du sagst ihm dass wir über dich empfindet. Stufe 4, du verweilst in diesem Hier und Jetzt. Dabei kann dein Körper dir helfen, einfach mal entspannt zu sein hier und jetzt da zu sein, da wo Gott ist. Fünftens, du schüttest ihm einfach dein Herz aus, sagst ihm das, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest. Sechster und letzter Schritt, du nimmst irgendeine Passage aus der Bibel und fängst damit an, mit Gott darüber zu sprechen. Du tust das 20 Minuten am Tag und dein Leben wird an Tiefe gewinnen, an Ruhe gewinnen, aber noch viel wichtiger als das. Du kommst dem Kern deines Lebens näher. Okay. Du kommst dem näher, worum es in deinem Leben eigentlich geht, und worum geht's in deinem Leben eigentlich. Du bist von Gott für Gott erschaffen und du bist für die Liebe erschaffen. Du wirst mehr aus dem Nebel und dem Grau des Alltags rauskommen und lernen, die Gegenwart Gottes in deinem Alltag wahrzunehmen, nicht nur in deiner Gebetszeit, sondern auch draußen auf der Straße mit deiner Familie, in deinem Job, mit deinen Freunden, in der Natur draußen, wenn du Sport treibst, wo auch immer. Unsere Welt ist voll von Gott, nur wir sind doof, ne? Wir sind wir sind balla balla in unserem eigenen Programm drin und diese tägliche Gebetszeit hilft dir, dass deine Sinnesorgane wach werden. Ich empfinde es als unglaublichen Schatz, als unglaubliches Geschenk, das ich nie wieder missen möchte. Ich finde es so entspannend und so einfach, deswegen nenne ich das Easy Prayer. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich habe noch nie eine Liebe wie die Deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie.
0: Sechs Schritte, um ins Gebetsleben einzusteigen und um dabei zu entdecken, dass Beten anfangs zwar meistens eine Überwindung ist, aber wenn man dann dabei ist, richtig super und eigentlich gar nicht so schwer. Dafür ist es hilfreich, am Anfang diese sechs Schritte einfach zu beherzigen. Zumindest mal die ersten drei Wochen lang, bis sich so etwas wie eine anfängliche Gewohnheit eingeprägt hat. Da wäre also zum ersten... Einfach mal 20 Minuten am Tag freiräumen. Freiräumen für Gott, freiräumen fürs Runterkommen, freiräumen fürs Ruhigwerden. Das heißt also in die Gegenwart kommen. Sie werden ruhig, sie hören mal einfach in sich selbst hinein, was ist da eigentlich gerade los und nehmen einfach mal ihren Zustand wahr. Dann werden sie vielleicht auch etwas von einer Sehnsucht spüren. Etwas, was in ihnen zieht. Etwas, wo sie merken, danach strecke ich mich innerlich aus. Das ist ihre Sehnsucht. Einfach mal wahrnehmen, sich dessen bewusst werden und sich dann aber auch bewusst werden, dass Gott gegenwärtig ist und dass er und eigentlich auch nur er diese Sehnsucht stillen kann und will. Das wäre der erste Schritt. Zeit nehmen und in die Gegenwart kommen. Im zweiten Schritt stellen wir uns unter den Blick Gottes. Ziehen die Aufmerksamkeit von unserer Umgebung ab, von der Meinung der Menschen über uns und unserer Meinung über die Menschen und versuchen wahrzunehmen, so wie wir die Gegenwart anderer Menschen wahrnehmen um uns herum, versuchen wir einfach mal den Blick Gottes wahrzunehmen. Wir stellen uns in den Blick Gottes. Im dritten Schritt treten wir mit Jesus vor Gott als sein Kind und zwar aufrecht, mutig und vertrauensvoll. Wir sagen Gott mit unseren eigenen Worten, wie wir wissen, dass er über uns denkt. Und woher wissen wir das? Aus der Heiligen Schrift. Also, Notiz am Rande. Um das Gebetsleben herum ist es auch hilfreich, ein bisschen in der Bibel zu lesen. Im vierten Schritt verweilen wir einfach ein bisschen in diesem aufrechten, mutigen, vertrauensvollen Stehen vor Gott als sein Kind in dem Blick Gottes. Gott ist im Hier und Jetzt. In diesem Hier und Jetzt verweilen wir und damit in dieser Gegenwart Gottes und wir tun einfach mal gar nichts. Im fünften Schritt kommt dann erst unser Problem, unsere Probleme, unsere Gedanken, unsere Anliegen. Die können wir dann, wo wir uns Zeit genommen haben, für Gott da zu sein, jetzt vorhin hinlegen. Und dann zum Schluss empfiehlt Johannes Hartl, einen Psalm langsam durchzulesen oder sich einen Abschnitt aus dem Neuen Testament zur Hand zu nehmen und den langsam durchzulesen. Nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Und darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man bei diesem sechsten Schritt angekommen ist, dann ist es eigentlich ganz normal und ist ganz leicht, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Also Schritte 1 bis 6, drei Wochen lang und wir folgen mal Johannes Hartels Prophezeiung, es wird sich eine Menge in Ihrem Leben ändern. Wenn Ihnen die Zusammenfassung ein wenig zu knapp gegriffen ist, gar kein Problem, Sie können diesen Vortrag nachhören, und zwar auf unserer Internetseite unter horeb.org. Oder Sie gehen auf die Seite des Gebetshauses Augsburg. Auch dort finden Sie diesen und andere Vorträge zum Nachhören und zum Anhören. Den Link zum Gebetshaus Augsburg habe ich für Sie auf horat.org im Infofeld zur Sendung zu diesem Kurs 0 hinterlegt. Und dieser Service, dass Sie das alles nachhören können oder dass Sie sich auch, wenn Sie mögen, eine CD von dieser Sendung bestellen können, dieser Service ist kostenlos und er ist kostenlos wegen Ihrer Großzügigkeit. Radio Horab lebt von Spenden, lebt von Ihrer Unterstützung und zwar ausschließlich. Dass täglich dieses Wunder möglich ist, dass wir weiter senden können aufgrund Ihrer Spenden, ist einfach umwerfend. Haben Sie herzlichen Dank dafür und wenn Sie noch nie gespendet haben, dann freuen wir uns, wenn auch Sie einen Beitrag leisten, damit dieses Programm weiterhin in Deutschland ausgestrahlt werden kann. Haben Sie herzlichen Dank für alles, was Sie bereits tun oder für uns tun werden. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns hier auf Sendung hören. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb. Leben mit Gott.